0: Ora, temos uma semana cheia para analisar. Na próxima hora falamos de compromisso, das curvas e contracurvas do processo político, de quebras de bloqueios e de presidenciais. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes propõe começarmos pelo princípio. Na terça-feira, o Presidente da República chamou ao Palácio de Belém o Presidente do PSD, encarregou Pedro Passos Coelho de encontrar uma solução de governo estável e duradoura. Numa declaração ao país, nessa terça-feira à noite, excluiu implicitamente, eh, Cavaco Silva excluiu implicitamente PCP e Bloco de Esquerda dessa solução e, e assumiu o Presidente da República que, que, estando em fim de mandato, a responsabilidade ficaria inteiramente nas mãos dos partidos, naquele que uh, o Presidente da República classificou como o tempo do compromisso. Pedro D. Silva, começo por ti. Uh, como é que viste esta intervenção do Presidente da República?
1: Uma intervenção contraproducente, porque uma vez mais o Presidente que tem insistido muito nas necessidades de, na necessidade de compromisso teve uma palavra que não ajudou ao compromisso e não ajudou ao compromisso porque também revela dificuldade em entender o que se está a passar na sociedade portuguesa que não é exclusivo da sociedade portuguesa eu não compreendo como é que a partida se pode excluir 20% do eleitorado uhum. do diálogo e do compromisso, foi isso que o Presidente fez, com critérios, aliás, que para a agenda programática dos partidos que representam esse 20% do eleitorado são questões marginais secundárias. E, portanto, começou mal. Acho que deu um passo maior que a perna e mostra que o Presidente da República, que disse que tinha estudado todos os cenários, não estudou o cenário que estamos a assistir a desencolar se ao longo desta semana. E, portanto, isso é espantoso. Revela, se fossem necessárias mais provas, de que Cavaco Silva, neste segundo mandato, desde a sua tomada de posse, perdeu... Uh, 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 o sentido político e a coordenação política da sua palavra um, e, e não é um contributo para resolver os problemas um, e no fundo, se pensarmos ah, esta, esta semana eu, eu falaria de Cavaco Silva, mas também do artigo que os assessores uh, de Cavaco Silva publicaram Sim, no... é... uma,
0: uma hora antes de Passos um... entrar no palácio
1: Publicaram, eh, com, nas suas qualidades eh, de professores universitários, são, aliás, pessoas, um deles que, que eu estimo bastante, eu acho que é um artigo muito interessante, muito revelador, eh, mas que tem um problema. É que agrava as circunstâncias em que está o Presidente da República. O é que os, porque é que eles mostram? Que, um pouco por toda a Europa, há um sem número de soluções de governo, assentes em compromissos, insistindo na ausência de maiorias absolutas de um partido e ou de uma com coligação. Alguns partidos que têm é, que... agora agora o o que mostram é que há muitos casos na Europa onde de facto eh, na Europa a regra é eh, os governos ou serem governos de coligação ou serem governos minoritários, mas com um apoio maioritário no Parlamento ou algum tipo de acordo para durar algum tempo que sustém o governo. Mas a questão é que hum, há casos onde não é sequer o segundo partido mais votado, é o terceiro e o quinto que tem o primeiro-ministro. E há coligações de todo o tipo. O caso mais paradigmático é o da Dinamarca, e não estamos a falar de ficção televisiva, estamos a falar mesmo do que se passou nas eleições este ano em que o Partido Socialista, na Dinamarca é um Partido Social-Democrata, mas o Partido Socialista foi o partido mais votado e elegeu mais deputados do que tinha quando estava no... Era o partido de governo, com a primeira-ministra, teve mais deputados do que tinha tido, elegeu, teve maior porcentagem, mas o governo é esfiado por um partido que teve 19% dos votos, hum. contra um partido mais votado que teve 26%. E é a terceira força política. Portanto, isto mostra que nos sistemas parlamentares como o nosso, e se queremos mesmo fazer esta mudança, que é termos capacidade de gerar compromissos, é preciso total abertura para negociar e para gerar esses compromissos. O Presidente da República, mais uma vez, deu um contributo contraproducente.
2: Pedro Marcos Lopes. Três notas sobre a comunicação do, do Sr. Presidente da República. A primeira, que me pareceu boa e, que, e de aplaudir, era de foi de acelerar o processo político. Uh, o facto de ter chamado o líder do partido mais, mais votado ou da coligação mais votada antes de
0: estarem contados os votos da imigração, an sim, exemplo. antes
2: sim. de estar contados, acho que quer dizer, não, 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 não vale a pena estarmos aqui a, a no fundo a encanar a perna à rampa, porque sabemos o que é que aconteceu, sabemos quais foram os resultados. Uh, o Presidente da República interpretou-os de uma determinada forma uma, e da maneira como os interpretou, passou logo à ação, enfim, uh, segundo a sua interpretação. E, e, e deu uma e aqui entro no segundo ponto e deu uh, um mandato uma espécie de mandato ao, ao líder da coligação que ganhou na minha opinião para desempenhar um papel que deveria ser ele sobretudo a desempenhar hum. segundo a minha leitura bem entendido o presidente da República uh, uh, fez algo que que eu acho que não que não que não que não lhe ficou bem fez fez duas coisas mas vamos à primeira a primeira é ter uh, completamente posto-se de fora, posto de fora deste processo. Quer dizer, isto é convosco, isto é com uhum. os partidos, eu vou-me pôr de fora. Ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ele foi eleito pelos portugueses, e ele é votado, como todos nós sabemos, por sufrágio direto e universal, pelos portugueses para também resolver este, este, este tipo de situações, ou pelo menos uhum. para, para as ajudar a, a resolver. E, aliás, ele põe-se de fora dizendo que os partidos é que não querem que têm que resolver esta situação, mas, por outro lado, condiciona dizendo algo que, também, na minha opinião, não pode dizer, que é, não pode fazer, que é alijar completamente 20% do eleitorado. Mais de um milhão, ou quase um milhão de votos, cerca de um milhão de votos. Não pode fazer isto. Você não pode. Sendo as questões o Pedro São e Silva dizer que eram questões mais ou menos marginais nos programas, não interessa. Sendo que Nem era isso que estava... Mesmo que fossem questões centrais, não se pode fazer isto. A milhão hum. de portugueses. Isso não. Mas, sobretudo, nesse aspecto, o que mais me chocou foi essa contradição. Ou seja, o facto de ele se pôr fora do, 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 da solução, de não tentar não procurar uma solução, coisa que eu acho que está... No, nos seus no, na, nas suas atribuições e o segundo desperdiçar eh, ou pelo menos eh, eh, desprezar esses votos isso na minha na minha humilde opinião também não pode fazer não foi um grande não foi uma grande intervenção mas também não vai ser por aí que que, que a solução correrá melhor ou pior por causa dessa intervenção agora o que se vai passar a partir de agora seria reforçado, correria com certeza melhor se o Presidente da República chegasse a esta altura com, os seus, com uma imagem em termos públicos e com uma imagem com mais força perante política, os partidos. É? Exatamente, com muito mais força política. E isso, de facto, ele não chegou. Digamos que Cavaco Silva pode ter feito nesta sua última, no seu último grande Uh, grande dossiê, uh, pode ter dado um tiro no alvo, se de facto a solução governamental for o PSD e o CDS com um acordo com o Partido Socialista, ou ter dado um gigantesco tiro no pé, se a solução for outra. Ora, e vamos à outra
0: solução, já resolvemos a terça-feira, passemos a quarta, um, com a primeira de algumas surpresas da semana, António Costa reuniu com o PCP e saiu da Soeira para Gomes com um sorriso na cara e com uma garantia de apoio comunista a um eventual governo do PS, depois de algum espanto geral com este sismo político que foi ver um secretário-geral do Partido Comunista Português a dizer que viabilizaria um governo do Partido Socialista, uma fonte de direção socialista vai garantir que as negociações para um governo à esquerda são para levar a sério. Pedro Adão Silva, o que é que pode sair daqui?
1: isso mesmo para levar a sério. Eu li o comunicado do Partido Comunista Português. Okay. E o Partido Comunista Português é um partido que é para levar a sério naquilo que são as suas declarações que e as coisas não são. comunicados. Exatamente. E, portanto, basta ler o comunicado, aquilo que diz, nomeadamente, sobre a disponibilidade para viabilizar um programa do PS. Inclusive, diz que conhecemos o programa do PS e sabemos que não responde a uma aspiração de ruptura com a política direita. Mas mesmo num quadro em que o PS insista no seu programa e que não seja fácil encontrar uma convergência sobre um programa de governo, nem assim se pode concluir que a solução seja um governo PSD-CDS. E, portanto, o PC mostra uma disponibilidade histórica que nunca revelou. Mas eu, eu, eu não consigo passar para esta semana sem ainda olhar retrospectivamente para o que se passou no domingo. Porque eu diria que há aqui duas dimensões. Uma espécie de ovo de Colombo, que teve a sua manifestação no domingo, e uma conversa a assim, cinco que teve a sua manifestação ao longo desta semana e que se vai prolongar e em que o Presidente da República devia ser o pivô desta conversa e posto de fora, o que cria umas circunstâncias um pouco insólitas, que é, na verdade, a conversa a assim, cinco tem só um elemento comum, que é o Partido Socialista uhum. e António Costa, que fica com o um papel de charneira neste contexto. Qual é o ovo de Colombo? Nós, em 40 anos de democracia, nunca tivemos um resultado tão baixo nos partidos do arco da governação. Nunca porque o caso de 85 o PRD não, não compara, porque o PRD não é um partido extremo, portanto faz parte do centro político. E portanto o que é que isso mostra é que nós temos o arco da governação com menos votos, o PS que perdeu e não é o partido com mais mandatos, mas temos um parlamento que obriga e obriga mesmo a compromisso de geometria variável. A coligação tem nunca tentou governar, ou seja, o PST e o CDS juntos, a direita, nunca tentaram governar em Portugal com tão poucos votos como aconteceu no domingo. Nunca aconteceu. Aliás, é o segundo pior resultado. A direita só teve um resultado pior que foi com Santana Lopes. Portanto, está a tentar formar um governo minoritário com poucos votos. E qual é o ovo de Colombo? É que Pedro Passos Coelho Também e Paulo tinha
2: acontecido esta hipótese. Não, Sempre nunca aconteceu. a direita ganhou, conseguiu, não, nunca conseguiu ter maioria. Não?
1: Nunca aconteceu nunca aconteceu. Não. Porque mesmo os governos minoritários de direita sim. tinham possibilidade de se coligar Foi o caso dos dois anos de governo de Cavaco Silva Qual é o ovo de o Colombo? primeiro não. Não, tinha com o PRD e com, com o CDS. Sim, sim, mas o PRD tinha, não era não, direito. Mas tinha possibilidade mas de se coligar Mas com o PSD e o CDS podia, não, podia mas não teria maioria. Não, não, mas com o PRD, se estou acrescentando, ah, tinha sim, possibilidade PRD, de se coligar, Tinha de de coligar para eleger um Presidente da Assembleia da República. Sim. Eu acho que a eleição de Presidente da Assembleia da República não é por a relevância, é pelo sinal que dá. Bom, qual é o ovo de Colombo? É que mesmo com maus resultados, a direita coligada tem ganhos políticos. Reparem uma coisa. Se o PSD e o CDS tivessem concorrido estas eleições separadas, mantendo a, a distribuição de votos de 2011, só pelo efeito de concorrerem separados perdiam 5 deputados. Hum. Sendo que três seriam ganhos pelo PS e dois pelo Bloco de Esquerda. Ora, esse ouve de Colombo coloca uma pressão sobre as forças políticas à esquerda do Partido Socialista. É que a partir do momento que a direita mostra que se coliga, e coliga mesmo em contexto dificuldade e não apenas em, uh -huh. em momentos em que eh, vai ter eh, resultados eleitorais crescentes ou se coliga depois das eleições, há uma pressão eh, à esquerda para garantir algum tipo de solução do mesmo tipo. E é isso que é, é novo, é que nós estamos mesmo perante uma conversa a cinco. Uh -huh. Pela primeira vez, todos os grupos parlamentares, isso nunca aconteceu na democracia portuguesa, Todos os grupos parlamentares são relevantes para se encontrar uma solução. E isso é que é o absurdo do Presidente da República. É que o exclui Presidente da República dois... exclui
2: dois grupos parlamentares. Todos são, uh, são uh, relevantes. E excluiu um que foi o que fez com que este terremoto acontecesse. Também, que é o do também. Partido Comunista Português. Também. E,
1: e, e qual é o problema? É que nós, no fundo, temos, temos cinco grupos parlamentares, mais dois pequenos partidos, uh, e todos são relevantes. Mas há duas maiorias uh, no Parlamento. E há duas maiorias políticas e sociais em Portugal. Uma que é favorável ao vínculo à zona euro e à consolidação orçamental, que faz disso uma questão importante. Hum. Quem é que faz parte dessa maioria? PS, PSD e CDS. E uma outra maioria que defende uma inversão das políticas económicas e sociais e uh, uma centralidade do Estado Social. Quem é, que conheci, faz parte, quem é que faz parte dessa maioria? O PS, o PC e o Bloco. Os eleitores que votaram em cada um destes campos, de uma forma ou de outra, nós não podemos dizer o fulano A votou assim, o B assim, mas maioritariamente votaram assim. O problema é que estas duas maiorias têm poucos pontos de contacto e, de facto, só há um fiel da balança entre as duas, que é o PS. Ora, é o único que pode falar com todos. E, e o, que é que, o, que é que, o que é que me causou estranheza nesta semana? A coligação, houve uma coisa que percebeu muito bem ao longo da campanha e da pré-campanha. É que é fundamental comandar o processo político. Uhum. É fundamental liderar. Ora, o que é que a coligação fez desde domingo? Primeiro, não percebeu o resultado no domingo. Não percebeu. Na primeiro momento não perceberam o resultado. E depois deu a iniciativa ao PS. Pela primeira vez, depois de meses e meses e meses e de semanas e semanas de incapacidade de liderar o processo político, de repente, o PS e António Costa estão a liderar o processo político. E isso... Eh, eh, isso muda completamente as circunstâncias e tem de facto um efeito quase histórico, é que há pela primeira vez uma abertura para produzir uma mudança, uma rotura, uma mudança profunda hum. na relação do PS com os votos nos partidos à sua esquerda. E isso, hum, a surpresa, é que o que nós podíamos achar que era uma encenação, um bluff negocial, não está a ser, hum. é porque quer o PS, quer o PC estão a mostrar uma abertura negocial que nunca tiveram antes. Pedro Marcos Lopes, acreditas nesta ruptura?
2: Eu acredito... Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que, neste momento, temos que... Todas a, toda a análise e toda a, a tentativa de, de prever o que vai acontecer no futuro tem que ser tratado com, com pinças. Estamos num cenário extraordinariamente complicado, um cenário com que nós nunca estivemos deparados.
0: É águas não cartografadas. Mas ainda
2: não estou a falar do futuro, estava só a sugerir o que é que... Não, falar do presente neste momento é falar do futuro. Bom, primeiro, primeiro, primeira coisa que, 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 que eu quero dizer, eu, eu disse, disse aqui na noite eleitoral, e depois voltei a dizer, que uh, quem for para o Governo tem o relógio político na mão, ou seja, tem uma capacidade, tem sempre, não é, mas nestas circunstâncias tem sempre uma possibilidade de condicionar e de marcar a agenda política absolutamente, enfim, que é, que é, que é a norma. E isso é, é, é um facto que, nós, neste, que é, é algo que está na mente tanto do Partido Socialista como está na, na, na mente da, da coligação. Eu não concordo com o Pedro quando o Pedro diz que, que, a, que a coligação perdeu, perdeu o, 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 a iniciativa política. Eu acho que quem ganhou a iniciativa é, é diferente. O PS conseguiu ter a iniciativa política... Apesar da coligação, desde o princípio, mesmo na noite eleitoral, ter tentado marcar essa agenda, dizendo que tinha que ser governo porque tinha que ganhar as eleições. Hum. Tinha ganho. Tinha ganho as eleições. Portanto, nesse aspecto, eu acho que o, o, a coligação fez tudo certo até agora. A coligação não estava à espera de todo deste terremoto político. O primeiro terremoto político deu-se ontem ou anteontem, quando o Partido Comunista Português disse que uh, uh, apoiava um governo do, parti do, do Partido Socialista. Este é, 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 provavelmente, o maior acontecimento, a maior rotura que o Partido Comunista fez em relação à sua história, desde o célebre voto no Partido Socialista, Sim. do, Mar do Sim. Mário Sim. Soares. Provavelmente maior do que esse. Desculpa, lá Pedro, só
1: para ler, há pouco saltei a frase mais relevante do comunicado do PC. Entretanto, o quadro constitucional e a correlação de forças existentes na Assembleia da República é. em nada impedem o PS de formar governo, apresentar é o seu programa e entrar em Pedro, funções. O, o
2: Partido Comunista Português, de facto, marcou... É, o, o, o terremoto é esse. O terremoto é esse. Bom, eu, eu, eu queria ir antes da tática, porque nós temos que falar de tática aqui também, não é? Sim, claro. Aqui há muita tática e a tática faz parte da política e interessa. Negociação. Não, 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 há tática. Há tática também, porque a questão é esta. O, o Bloco de Esquerda e o PCP no, não vão. Até no
0: calendário das reuniões. Então tem pronto, então, pronto deixa-me, oh
2: Pedro, se me deres licença, uh, só alargar um bocadinho. Deixa-me falar primeiro da tática, Sim. então. O Bloco de Esquerda e o PC não vão querer aparecer na fotografia como quem impede um governo de esquerda. Por outro lado, gostavam que de, capitalizar, de, capitalizar o partido, o, de capitalizar um apoio do Partido Socialista a um eventual, eventual governo de direita. Isto é normal. Isto é tática política. Por outro lado, o Bloco de Esquerda sabe que também não pode aparecer como inviabilizando um governo de esquerda, mas, mas dava-lhe jeito que o Partido Socialista fosse apoiar apoiasse o Partido mas sabe que se apoia o PS, e o PS vai para o governo, provavelmente esvazia o Bloco de Esquerda. O PS, com a sua atuação, esvazia o Bloco de Esquerda. Quer dizer, portanto, há aqui um jogo tático na esquerda relevante, muito relevante. Que o Partido Socialista conseguiu conseguiu ter a iniciativa de o, de o fazer, mas só teve essa iniciativa e repito, através da colaboração do Partido da República, não, não? Não, do Partido Comunista Português. Sem o partido, sem esta declaração do Partido Sim, Comunista Português, a primeira reunião não, mal... não estávamos aqui a falar desta hipótese, estávamos só a analisar quem seriam os, primeiros, os próximos ministros ou coisa do género. Porque só isso é tu que fez mudar as Tu achas que aquela declaração
1: nasceu só naquele dia?
2: Não, não acho. Ah. Não, ah, claro, que não há. Oh, claro que não acho. Então, mas é mas, mas é que muda tudo. Sim, mas ou Agora, ou seja, havia uma expectativa que houvesse aquela declaração. O que muda também tudo. Mas muda... Sim, é verdade. É verdade. Não, mas tudo isso é verdade. Quer dizer, mas é o Nós hoje comunista. podemos
1: ler as declarações de domingo... De outra forma. Nomeadamente quando António forma, Costa diz eu voto contra uma moção de rejeição a menos que haja uma... Moção.
2: Bom, uma, sim, uma, mas deixa ir um bocadinho atrás, deixa-me ir um bocadinho atrás, tirando a, a parte da tática, porque agora temos dois cenários que, que podem Isto ser. Isto não parece nada ser ser tático,
1: possível. parece mesmo que não, é não, uma clivagem profunda da sociedade portuguesa,
2: de duas não. visões sobre o que é que deve ser. Não, não, não A economia, a sociedade e tal. Então, a parte tática é a negociação. Claro, obviamente. Bom, a primeira coisa o Pedro já aqui o disse ah, neste momento de facto a clivagem há duas clivagens vitais que é a clivagem PSD, CDS e PS e a outra clivagem PS, PCP Bloco de Esquerda e, 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 coligação, e coligação PAF bom eu acho muito difícil que exista uma possibilidade eu acho muito difícil um governo do Partido Socialista apoiado no Parlamento pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português uhum. acho muito difícil Acho muito difícil, porque apesar do Partido Social-Democrata se ter radicalizado, e do Partido Social-Democrata, nesta altura, ser tudo menos Partido Social-Democrata, esta é a minha opinião, ainda há muito mais coisas a unir o PSD ao PS, muito mais coisas do que a unir o Partido Socialista ao Bloco de Esquerda. Isso para mim. Hum. Não, 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 me, não, me, não, não tenho dúvidas quanto a isso. E nesse aspecto, e nesse aspecto uh, acho muito difícil haver uma, um acordo. Por outro lado, eu percebo que o Partido Socialista faça todo o esforço possível e imaginário para conseguir governar com esse apoio por um motivo muito simples. Bom, primeiro porque, eh, eh, tendo o relógio político na mão, provavelmente eh, conseguiria matar dois coelhos de uma cajadada só. Ah. E quais eram os coelhos? O primeiro era eh, mostrar que a esquerda ao lado da esquerda, do, do seu lado esquerdo, não come criancinhas ao pequeno almoço e que se pode conviver com ela, coisa que todos achamos, todos não, mas enfim, há muita gente que acha ainda que isso acontece. Por outro lado, mostrar também a aula moderada do Partido Socialista, moderada entre com as enormes aspas, que não vai mal nenhum ao mundo ter o apoio daqueles dois. Quer dizer, e, e depois vamos falar do segundo passo. Portanto, nesse aspecto eu percebo que o Partido Socialista vá. Porque se o Partido Socialista fica preso a essa negociação com o PSD e com o CDS, pois corre um gravíssimo risco de deixar que a sua esquerda, ou do lado a sua esquerda continue a crescer. E desta maneira, estando no governo, provavelmente também a ia esvaziar. A segunda questão... É, tem a ver com uh, uh, o segundo ponto, que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu estou convicto, posso-me enganar, agora tenho não. de dizer sempre, posso-me enganar neste cenário, que qualquer dos cenários, seja o PSD e o CDS que vão para o Governo sozinhos, seja o Partido Socialista que vá para o Governo com o apoio dos dois, do Bloco de Esquerda e do PCP, há uma coisa que me parece quase garantida. O Governo não vai durar muito. Ou, pelo menos, não vai durar Bom, a legislação.
1: Antes, eu acho que é prematuro fazer qualquer tipo de previsões, não sabemos quais são as, que, as circunstâncias que vamos enfrentar. O, o que eu sei é que há Sim. uma espécie de dogma da política portuguesa é, que é, está a ser é, questionado, e que é o dogma do arco da governação. É, e por isso é que isto é uma, uma mudança tão importante. É que, aconteça o que acontecer, ou seja, nós não sabemos que tipo de governo é que vamos ter, ou até um governo de gestão, até se é possível convocar novas eleições, Sim. mas o dogma do Arco da Governação está a ser posto em causa. A ideia é que há três partidos que podem governar.
2: Ora, a negociação a cinco eh, mostra que há uma vontade de pôr fim a esse dogma. Oh, Pedro, desculpa interromper-te, mas, uh, uh, desculpa, não é verdade bem aquilo que estás a dizer, porque... O que nós sabemos até agora é que nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda estão dispostos a governar.
1: Bom, no, o dogma que é a ideia de que nós nunca tivemos um processo negocial à esquerda do PS para governar. E uhum. neste momento estamos com um processo negocial à esquerda do PS para negociar. Já é qualquer coisa. Isso quebra o dogma, e, e quebra o dogma e, mesmo que falhe. Desde logo porque o Partido Socialista fica aqui com uh, uma um, um mais-valia, quer dizer, nós tentámos e tentámos seriamente. Eu acho que neste momento ninguém tem dúvidas que o PS e o PC estão mesmo a tentar. Hum. Uh, e isso quebra o dogma. E, e aliás, porque uh, há um bloqueio político uh, que uh, leva 40 anos e que provavelmente se ia agravar, e que é essa relação... E, e, e isto é uma especificidade portuguesa, e aqui eu retomo uh, os exemplos que o Presidente da República tem dado ao longo destes últimos anos, os exemplos europeus. Porque a verdade é que a generalidade dos sistemas, que têm sistemas proporcionais como o nosso... Hum tem naturalmente de ter uma capacidade de negociação e de compromisso que nós não temos. No fundo o que está a acontecer é pela primeira vez uma tentativa de ajustar o comportamento dos políticos e dos partidos ao nosso sistema eh, eleitoral. E isto coloca desafios muito grandes a todas as partes eh, e o que me parece é que há uma parte daqueles que, são, que estão envolvidos que não percebeu a mudança e continua a funcionar no quadro anterior. O uhum. tal cenário que estavam todos estudados mas afinal este não estava. O Presidente porque já se foi aqui dito eu acho que não vale a pena repetir, não se pode defender compromissos num sistema proporcional como o nosso e a partir partida excluir 20% do eleitorado. É isso que está a fazer. É. é também não perceber o que é que as pessoas estão a dizer quando votam e o que é que pensam eh, dos partidos do arco da governação. Eh, o PSD e o CDS porque eu continuo a achar se provavelmente até hoje e isso era visível, por exemplo, no, na, no Fácias de Paulo Portas no fim da reunião até hoje eu estou convencido que Passos Coelho e parcialmente Paulo Portas, não tinham percebido o resultado de do domingo. E não tinham percebido que as circunstâncias se alteraram. E portanto, é, 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 isto é preciso é, que, por um lado, é, a coligação, se quer ter algum tipo de solução de governo, precisa de abandonar o radicalismo programático que caracterizou a coligação e que foi suspenso durante a campanha. Nossa...
2: Perceberam muito bem. É, que eu não
1: e E. E o PC e o, e o Bloco precisam de compreender, que eu acho que o PC já percebeu, não sei se o Bloco percebeu, vamos esperar por segunda-feira, que o ovo de Colombo, que é a coligação à direita coloca uma pressão sobre os partidos à esquerda. E, e portanto, se nós eh, não saímos disto, e é evidente que o PS tem de gerir também um equilíbrio, tem a vantagem de nestes dias está a liderar o processo político. E isso é, é, por si, só uma vantagem. Tem a vantagem de ser um partido de charneira entre estes dois blocos. Uhum. Mas tem a dificuldade de ser capaz de manter-se um partido moderado, centro-esquerda, comprometido com a Europa e com a consolidação orçamental, eh, mas questionar esta ideia de arco da governação. Ora, eh, temos tido sinais desiguais. Eu devo dizer que acho que a reação eh, eh, da Constituição coligação, nomeadamente no dia 2 com o papão comunista, é uma coisa completamente desajustada do nosso tempo, é uma má reação, é não, não... há outra coisa que a coligação fez bem durante a campanha, e durante os meses que antecederam a campanha, foi organizar toda uma estratégia eleitoral que visava, em primeiro lugar, falar para os próprios e mobilizar o, o núcleo duro do seu eleitorado. Uhum. Conseguiram e terão crescido dois pontos acima disso. Neste momento, a coligação não pode limitar-se a falar para o núcleo do seu eleitorado. E o papão comunista é isso... <risos> Ora, a coligação está a ver mal o filme. Nesta semana, eu devo dizer que me espanta e surpreende este conjunto de mudanças, a forma como os sinais estão a ser interpretados e aquilo que vai acontecer do ponto de vista negocial é bastante indeterminado e incerto, mas já estamos perante uma mudança de grande alcance na política portuguesa. Deixa-me ir à
0: parte do que é que, se poderá, o que é que poderá acontecer, por exemplo, na segunda-feira, na reunião entre António Costa e Catarina Martins, Pedro Marcos Lopes. O que é que é de esperar? Em que, posição é que está o Bloco de Esquerda esta O pessoa?
2: Bloco de Esquerda foi posto numa posição que não estava com certeza à espera. É neste momento, é, depende do Bloco de Esquerda a possibilidade de haver um governo do Partido Socialista sim. com o apoio do Bloco de Esquerda. Da, era uma primeira reunião porque não, mas é, está nas mãos, técnicas, quer dizer, eu, eu há bocadinho, quando falei do, 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 dos, dos aspectos táticos, quer dizer, o Bloco de Esquerda neste, neste momento está com esse problema. É que se não apoiar esta possível solução à esquerda é visto como o partido que bloqueia. Que bloqueia essa solução. E eu também não posso esquecer, e eles com certeza também não estão esquecidos, acho eu que parte significativa dos seus eleitores são eleitores que poderiam, que votaram no Bloco de Esquerda, mas que poderiam votar facilmente Partido Socialista e esses eleitores ficarão muito zangados com o Bloco de Esquerda se esta solução ah. não for para O Bloco
1: de Esquerda há quatro anos teve uma quebra eleitoral brutal por ter faltado a uma reunião com a Troika. Imaginemos que o PC e não o PS tinham um nada. entendimento claro. e o Bloco de Esquerda diziam claro. não viabiliza
2: claro. não, não precisa dizer mais nada. O
1: Bloco de Esquerda nada. não tem autonomia estratégica neste momento.
2: Uh, 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 não, e, e quem, é que, uh, quem é que lhe atirou? Mais uma, vez, mais uma vez o Partido Comunista Português. Mas deixa-me... Eu só queria dar uma nota em relação ao que o Pedro disse, que eu não volto, eu, eu quero reforçar. Eu não concordo com, com o Pedro quando ele diz que o PES e o CDS não perceberam o resultado eleitoral. Eu acho que perceberam e perceberam muito bem. Eu acho que perceberam e perceberam muito bem. E até perceberam antes. Primeiro quando começaram com o papão comunista. Com o papão da, da, do, da, da Aliança à Esquerda. E, em segundo lugar, quando tem uma estratégia já em, em campo, estratégia que faz faz algum sentido e que, vai, e que eu acho que tem possibilidades de colher, dizendo que não é possível que o partido, que a coligação, que ganha-se, que tenha ganho as eleições, não governe. Porque,
0: porque Aliás, há é algo a legitimidade.
2: que eu tendo que há uma parte importante que convém uh, ter mas, em mas conta. Eu, mas como é que governam? Se não têm maioria? Oh Pedro, exatamente. Isso é outro, isso é outro ponto. Mas Aqui eu percebo... retoma o Presidente da República. Não, Qual eu... é o caso na Europa do governo oh Pedro, governado por uma oh Pedro, ligação minoritária Pedro, sem Pedro, mas eu, nesse aspecto, o Presidente da República também te pode dizer. Não há nenhum governo, digo eu, posso me enganar e tu corrigir me não há nenhum governo na Europa protegido, onde um partido comunista há meia dúzia de anos ainda stalinista e com esta força, apoia um governo. Bom, dizer, mas temos um governo
1: liderado por um partido que é uma coligação pós-trotskista. Sim, que, que é, é que momento... eu, Não, mas é que a questão grega aqui é interessante. Que é quase um partido centro-direito. É, 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 meu Deus, por favor. É, 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 é quase a questão, grega, a um a questão grega é interessante porque mostra que a Europa não pode agir ou não consegue agir impedindo os outros de governar. Não funciona. Não, não, tá não funciona. E portanto, essa ideia de que há uma pressão europeia, porque vêm os perigosos comunistas. É quando... Não, isso não, claro. Mas, é, mas é essa é, é, é essa em... estratégia. Não, mas o FMI, digo... FMI disse que
2: trabalharia com qualquer governo. Mas o FMI, FMI, afinal, FMI. está cai, é que eu
1: não percebo. Também não percebi essa declaração, <risos> não nos disseram que tinha saído. Não,
2: como ah. dizia o outro. não mas deixa-me, eu acho que deixa-me acabar o meu, o meu raciocínio, porque eu acho que de facto perceberam muito bem. Eu acho que o PSE e o CDS perceberam muito bem. É por isso que há estes sinais, há por isso que há várias entrevistas a, 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 a amedrontar as pessoas com, com, com o frentismo de esquerda, a declará-lo. Eu acho que perceberam muito bem. E perceberam muito bem. E neste momento estão, evidentemente, preocupados com essa, com essa possibilidade por aquilo que eu comecei por dizer, por causa daquilo que eu disse na minha intervenção. É da questão do relógio político. O Partido Socialista pode... a ah, e mais, peço desculpa, e há outro problema. É que o Partido Socialista pode, se for para o Governo, se for para o Governo, alterar completamente a relação de forças dentro da própria esquerda. E isso conta e de que maneira? Conta e de que maneira? Está aqui um conjunto de coisas que o PSD e o CDS já perceberam, mas que têm um problema. Não conseguem evitar, quer dizer, neste momento... Apesar de quererem, terem querido liderar o processo político, e foi imediatamente na, na noite das eleições, eu, eu acho que, que aí não falharam. Aliás, toda a condição política por parte da coligação tem sido bem feita, nos seus, na condição dos, daquilo que eles acham que, que está certo, que a coligação acha que está certo. O problema é que não tem maioria. O problema, Ora bem, é o problema é muito simples. A coligação depende é do PS para ser viável. Claro.
1: E o PS não depende da coligação para ser viável. Nem quero.
2: Ah, e porque... não, Mas o PS depende do bloco de esquerda não, do PS. Claro, que está mas, mais não, claro. Mas longe, a não é? questão
1: é o PS. a coligação depende do PS para ser viável. O PS não depende da coligação para ser viável. E este problema ia manifestar-se no Parlamento todos os dias. O que é que, o que, é que acontece e a questão do poder, do poder, não, não aqui no exercício de poder, mas de ser possível, é muito relevante e eu acho que é a boa forma de olhar para isto. É que o PS pode e precisa. O PC pode e precisa. O Bloco não precisa, mas não tem autonomia estratégica. Uhum. Porquê que o PS pode e precisa? Bem, pode porque António Costa, verdade seja dita, uma das coisas que afirmou desde o início é que refutava o conceito da Arco da Governação. Uhum. Isso está, está escrito na moção de estratégia, foi dito várias vezes. Precisa porquê? Porque depois destes quatro anos, a única viabilidade política do Partido Socialista, no médio prazo, uhum. é... é não ser a muleta da coligação. Isso é que destruiria completamente o PS. O PS muleta da coligação, não tendo tentado por tudo criar condições de governabilidade à esquerda, está condenado no médio prazo. E, portanto, precisa. O PC pode e precisa, e porquê? Pode, porque tem a força suficiente e a organização suficiente e a implantação para entrar numa negociação, consolidar algum tipo de compromisso mesmo que isso implique secundarizar muita parte daquilo que é a sua agenda programática e isso não, não trazer problemas internos nem de estabilidade do funcionamento. É base, e precisa sim. porquê? Porque o PC percebeu eu acho que leu bem os, os resultados nesse sentido que num contexto de fragmentação política, de contestação e de protesto mais desorganizado nunca conseguirá competir com o Bloco. Uhum. O PC nunca será o Siriza e o Podemos. E portanto a única coisa que tem a fazer é isolar o Siriza e o Podemos português que é o Bloco. Coisa que fez ao aceitar as negociações nos termos em que estão a ocorrer. O Bloco. Essa foi este a quadro, principal
2: motivação do PC. Perante este, perante,
1: perante este quadro, o Bloco não tem saída, porque geraria uma incompreensão do eleitorado. Ninguém compreenderia que o Bloco se excluísse numa negociação entre PC e, bloco o bloco e PS. Bloqueasse. E devo dizer que também no eleitorado do PC, nomeadamente nos autarques do PC. É muito difícil continuar a defender uma auto-exclusão do PC de qualquer negociação. Os autarcas representam muito e têm um peso na orgânica, na implementação, no enraizamento social do PC, uhum. nomeadamente no Distrito de Lisboa e no Distrito de Setúbal, não veem com bons olhos um PC que -se, que se auto exclui, porque isso significa que no curto e no médio prazo a sua própria viabilidade política está, é em casa. está em a em maior casa. pressão. E, portanto, isto. É isto que leva a que esta, aquilo que estamos a assistir, que parecia muito improvável e que ninguém acreditaria há uns dias, está mesmo a acontecer com a coligação com muitas dificuldades
2: de é, lidar com esta esta revolução, um, um esta revolução do Partido Comunista, esta revolução que o Partido Comunista provocou... Não tenhas medo no da palavra, sistema. é mesmo? Não não, não, tenho, não, não tenho medo das palavras. Esta revolução que, que o Partido Comunista gerou no nosso sistema político-partidário e aqui vamos à parte da tática, que é política também, quer dizer, só para tentar fazer uma separação quase, enfim, artificial, tem duas motivações. A primeira é a, do, a questão do, das autarquias, que o Pedro já disse, as autarquias foram vitais nesse processo, e a questão do Bloco de Esquerda, quer dizer, imagine-se o que é que seria um governo apoiado pelo PS... Do, da direita apoiado pelo PS, o Bloco de Esquerda capitaliza, capitalizaria isto uh, 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 num, num repente uh, mais rápido uh. que nós podemos imaginar.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro do Silva, temos de fechar por aqui esta edição de Bloco Central. Ficou de fora desta nossa conversa a questão das presidenciais. Marcelo Belo Sousa anunciou esta tarde a candidatura à presidência da República. Maria de Belém vai fazer o mesmo na próxima semana e Sampaio da Nova viu-se obrigado esta semana a vir a público garantir que existia enquanto uh, candidato, que ainda existia enquanto candidato. São temas que devemos retomar noutras edições e hoje não me despeço até à próxima sexta-feira porque isto anda a um ritmo tal que é muito provável que nos encontremos aqui ao longo da semana. Bom fim de semana.